0: w podcaście Długi Dystans Rowerem. Ja się nazywam Sebastian Gruszka, a w dzisiejszym odcinku postaram się Wam opowiedzieć, czym tak naprawdę jest ultrakolarstwo. Zapraszam. Generalnie przyjęło się, że nie ma jakiejś jednoznacznej definicji ultrakolarstwa, natomiast jest taka niepisana zasada, która mówi o tym, że Ultrakolarstwo zaczyna się od 500 km. zatem patrząc na imprezy kolarskie, zwłaszcza te imprezy długodystansowe, to wszystkie, które, które, których dystans jest rzędu 500 km lub większy, możemy z powodzeniem śmiało nazywać imprezami ultra. Dużo osób, słysząc ultra, ma takie przeczucie, czy czy ma takie nastawienie, że kojarzy im się to z ultrasami, ale rozumianymi w kontekście kontekście piłkarskim. Sam nie mam za dużo styczności ze światem piłkarskim, natomiast faktycznie parę razy gdzieś do moich uszu trafiło takie pojęcie jak ultrasi, że a, ultrasi zrobili to, albo ultrasi zrobili tamto. W kolarstwie też rzeczywiście jest takie pojęcie ultrasów. Ja siebie też nazywam jednym z nich, też jestem ultrasem, ale tutaj wywodzi się to z zupełnie innego punktu niż niż faktycznie jest to w, w piłkarstwie. Tutaj faktycznie chodzi o to, że, że ultrasem nazywamy osobę, która uczestniczy w, po prostu w zawodach długodystansowych w, w kolarstwie. Teraz idąc dalej, jeśli by tak popatrzeć na, na przekrój imprez kolarstwa długodystansowego w Polsce, no to mamy dwa, dwa takie trendy, które ostatnio się zarysowały. I mówimy o imprezach, które dzielimy na kolarstwo szosowe i i kolarstwo szutrowe, czy równie dobrze można to powiedzieć, jako kolarstwo gravelowe, czy szutrowe. Różnica jest właściwie dla osób, które, które się interesują kolarstwem, różnica jest zauważalna od razu. Ale żeby to w jasny sposób zdefiniować to kolarstwo szosowe rozumiemy poprzez kolarstwo realizowane na na drogach asfaltowych na szosach więc imprezy takie typowo szosowe faktycznie najlepiej jest przejechać na, na, na rowerze szosowym zwłaszcza jeśli zależy nam na bardzo dobrym czasie przejazdu w czasie imprezy Natomiast kolarstwo gravelowe czy czy, czy różnego rodzaju imprezy realizowane poza drogami asfaltowymi to są właśnie imprezy, na których można pojechać czy to rowerem rowerem gravelowym, czy też rowerem typu MTB, czy może nawet i i trekkingowym. To już zależy jak, jak kto woli. Oczywiście wracając do imprez szosowych, tam nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki ultramaraton przejechać rowerem typu gravel, MTB, trekkingiem. Też nie ma nic w tym złego. Natomiast perspektywa siedzenia na rowerze przez, no dajmy na to, 24 godziny, bo tak jest średni czas przejazdu um, średni czas przejazdu dystansu rzędu 500 km na terenie y, niezbyt górzystym, ale też nie płaskim. E, no, to nie wydaje się być zbyt y, wygodnym i tym bardziej łatwym, chociaż tutaj o, o łatwości można było mówić w, w kontekście dowolnej, e, dowolnej formy. E, ruchu, dowolnej formy roweru, jaki się wybierze. Natomiast zmierzam do tego, że faktycznie jest coś takiego, że rowery szosowe są najlepiej przystosowane do efektywnego przemieszczania się, czyli z wysoką, relatywnie wysoką średnią prędkością i jednocześnie wymuszają pozycję zawodnika na rowerze w taki sposób, że Tak naprawdę zmęczenie rozkłada się na na całym organizmie, na na całym ciele. To to nie jest tak, że bolą tylko nogi, albo że bolą tylko ręce, albo tylko tyłek. Jeśli decydujesz się na start w imprezie ultra, musisz być po prostu przygotowanym na to, że całe twoje ciało będzie bolało. W większości przypadków, Oczywiście najczęściej jest tak, że bolą nogi, ale jest to ból wynikający tylko i wyłącznie z z przejechanych kilometrów. Nie musi wiązać się z tym, że przejechałeś dany dystans bardzo szybko, czyli naciskałeś na pedały bardzo mocno. Nie, nie generujesz dużej mocy. Jedziesz z mocą niższą, czyli słabiej naciskasz na pedały ale żeby się przesuwać do przodu no to cały czas musisz pedałować drugim wyzwaniem jest oczywiście wysiedzieć na na siodełku ale tu znowu ja ze swojej praktyki zauważyłem że dużo osób niedoświadczonych rowerowo czy osób traktujących rower jako Jako turystykę Nie jako sport, tylko jako turystykę Mają taką tendencję, że Jadąc na rowerze kilka razy zakręcą korbą A później się toczą Przestają pedałować i się toczą I Za tym idzie Jedna ważna rzecz Kiedy nie kręcą pedałami To cały ciężar ciała Od pasa w górę Spoczywa na tyłku Siedzimy całym tyłkiem na, na siodełku Więc tyłek najbardziej się męczy. Nogi mamy rozluźnione, bo przecież nogi muszą odpoczywać. Z takiego założenia te osoby wychodzą. A finalnie po przejechaniu 20 km, co w takim tempie trwa. No. Godzinę. To po godzinie czasu, zwłaszcza osoba niewprawiona, będzie strasznie narzekała na to, że boli tyłek. I jeśli jakimś cudem słuchasz tego podcastu i jesteś właśnie taką osobą, która bardzo lubi ruch na rowerze, bardzo lubi tę formę aktywności, ale ciągle boryka się z bólem tyłka, to zastanów się proszę, czy czy ty faktycznie jeździsz właśnie w taki sposób? Bo jeżeli tak, to wszystko wskazuje na to, że jeśli będziesz cały czas pedałować bez przerwy, to obciążenie Twojego tyłka zmaleje, w związku z czym Twój tyłek będzie nie tak bardzo narażony na siłę nacisku, jaką generuje całe Twoje ciało od pasa w górę. Oczywiście osobną kwestią jest dobór siodełka, ale to jest temat na na zupełnie osobny odcinek. Jeśli wrócimy do tematu głównego, i zastanowimy się nad imprezami ultra i, i definicją, to podsumowując ten temat teraz jeszcze, imprezy ultrakolarskie charakteryzują się tym, że są rozgrywane na dystansie minimum 500 km, co przy okazji wiąże się też z tym, że przynajmniej częściowo trzeba je przejechać w nocy. Im dłuższy dystans, tym oczywiście więcej czasu trzeba spędzić na siodełku. Jest to jeszcze bardziej obciążające dla, dla organizmu. Dużo osób zapytuje mnie również o kwestie związane z odpoczynkiem. No bo ja im mówię, no tak przejechałem Bałtyk-Bieszczady-Tour, jechałem non-stop 1008 km. Ale jak to? Nie zapytają. Ale jak to? Ty nie miałeś żadnej przerwy? No oczywiście przerwy były, to nie jest tak, że faktycznie siedzisz cały czas na na siodełku i i, i cały czas kręcisz, bo tak po prostu się nie da. Tak po prostu się nie da z z fizycznego punktu widzenia i w którymś momencie trzeba się zatrzymać, trzeba rozprostować kości, trzeba dać dupie odpocząć. Jeśli ciekawi Was jeszcze, jak to jest, że jesteśmy w stanie przejechać 500 km non-stop, to powiem Wam jeszcze jedną rzecz, nim zakończę ten odcinek: że tak naprawdę to tylko siedzi w naszej głowie, czy czy my przejedziemy to, czy nie. Wielu doświadczonych ultrasów powtarza jak mantrę, że za sukces w takich imprezach w połowie odpowiada oczywiście kondycja fizyczna siła mięśni, ale drugą połowę stanowi to, jak działa nasza głowa. I właśnie dlatego ultrakolarstwo jest tak specyficznym rodzajem sportu, że nie każdy jest w stanie za pierwszym razem to wszystko ogarnąć. O ile kolarstwo sportowe na, na poziomie takiego sportu na zasadzie wsiadam na rower, idę zrobić rundkę, czy kilka rundek, w zależności od tego, jak organizator zaplanuje, ale z reguły trwa to 3-4 godziny, Tam można dać sobie w kość, dać można sobie wycisk. Po czterech godzinach schodzisz z roweru i możesz odpocząć. Oczywiście charakter zmęczenia jest, jest zupełnie inny. Zmęczenie ciała pochodzi z zupełnie innej strony, z innej sfery, bo jedziemy wówczas na bardzo dużej intensywności. Natomiast w ultrakolarstwie Jest tak, że nie myślisz o tym, że ktoś tobie za chwilę odjedzie, bo bo będzie chciał zrobić ucieczkę. Nie będzie tak, że zacznie się górka i wszyscy będą na tej górce wyciskać z siebie wszystkie poty, żeby tą górkę przejechać jak najszybciej. W ultrakolarstwie jest właśnie tak, że Musimy oszczędzać energię, musimy oszczędzać siły, żebyśmy byli w stanie dojechać do mety w jednym kawałku. I to jest też bardzo ważne, że to nie jest, że będziesz jechał szybko, że będziesz super przygotowany, ale jeśli za szybko się zmęczysz i dojdzie do przemęczenia organizmu, może się okazać, że po prostu nie wytrzymasz tego tempa, najnormalniej w świecie po prostu się zwalisz z roweru w trakcie jazdy. A takie przypadki były i to zwłaszcza w nocy. Słyszałem o historiach osób, które po prostu jechały w nocy i nawet nie wiedziały, kiedy zamknęły oczy i za chwilę się po prostu przewaliły. Na szczęście te historie kończyły się zazwyczaj pozytywnie, to znaczy skończyło się na zadrapaniach, ale taki zawodnik zazwyczaj zatrzymywał się w najbliższym dogodnym miejscu, żeby po prostu usiąść, odpocząć, czy, czy nawet chwilę się zdrzemnąć i jechał dalej. No, ale to znowu jest siła umysłu, bo jeśli porywasz się na to, żeby przejechać ultramaraton, to to, to oznacza, że jesteś mentalnie nastawiony na to, że jesteś w stanie to zrobić i od tego trzeba zacząć. Od tego trzeba zacząć, że jeżeli wyobrażasz sobie, że utramaraton jest nie dla ciebie, bo, bo, bo nie dasz rady i powtarzasz to sobie, że nie dasz rady, a z drugiej strony jest taka myśl, że kurczę, no fajna jest ta przygoda. No, z, z tego, co tak te koledzy opowiadają, z tego, co przeczytam w internecie, fajne to jest. Chciałbym tego spróbować, ale kurde, no nie dam rady. No nie dam rady. No niestety wchodzimy w sferę psychologii, będziemy poruszać temat poczucia własnej wartości i pewności siebie. I dopóki nie uwierzysz w to, że jesteś w stanie to zrobić, to, to nic się nie zmieni. A jedną radę, jaką mogę wam dać już w tej chwili, to jest to, że jeśli chcesz przejechać pierwsze 500 km, to najpierw musisz przejechać pierwsze 100 kilometrów, później przejechać kolejne 100 kilometrów i kolejne 100 kilometrów i jeszcze kolejne i jeszcze kolejne. I, i zobaczysz, że jak rozłożysz te 500 kilometrów na takie odcinki 100 kilometrowe, to okazuje się, że metodą małych kroczków jesteś w stanie zdziałać bardzo dużo. Na koniec tego podcastu zapraszam ciebie na stronę internetową Rowerem.pl, której jestem autorem. I mam nadzieję, że znajdziesz tam ciekawe treści, które być może ułatwią tobie przygotowywanie siebie jako umysłu, przygotowanie siebie jako ciała, bo i pewne porady związane z treningiem również się tam znajdują. I mam nadzieję, że znajdziesz tam wartościowe treści. Dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam.